0: 播客配套的补充图文索引已同步更新在微信公众平台“假艺术节”。这是我们第四期 Bonus Track， 然后 Bonus Track 邀请到了一位我的好朋友，来自远方，目前从荷兰的乌特勒支跟我们在进行连线，然后他现在是荷兰鹿特丹伊拉斯莫大学的博士后研究学者。让我们欢迎吴凡女士
1: 啊！大家好，我叫吴凡，然后非常谢谢橘子同学邀请我来参加《道听途说》，一直是《道听途说》啊这么久的忠实观众，
0: 听友听友
1: 对听友非常荣幸。然后就是我是福建人，普通话并不是非常标准，请大家原谅我的普通话也不标准，我们就这么不标准的录下去好了
0: 。<笑>今天邀请吴女士来录播客，也是因为。昨天就是我们录制这期播客的昨天，一起在网络上看了荷兰的伊塔 （International Theater Amsterdam） 在线的戏剧作品，叫做《战争之王》。因为观演的这个经历非常的特殊，然后也带出了我想录很久的一个话题，就是说啊、呃，我们怎样去理解？我们现在所谓的一个在线的剧场，或者是在线的戏剧作品，啊，那今天也是想跟吴女士从不同的角度吧，闲散的看一看，能不能聊出点什么来。我昨天自己的话其实是没有看下半场，时间的关系。另外一方面也是因为上半场看完之后，我尽管知道这是个非常重要的，对剧团来说也好，对整个欧陆的当代戏剧的历史来说也好，都非常重要的一个作品，但是我在屏幕之头还是觉得有很多的东西被消解掉了，所以。下半场，一方面是因为实在身体也支持不住，另外一方面就觉得说，那留一个空档吧。但是我知道，其实吴女士之前是在线下的剧场里面看过这样的一个作品的，所以昨天应该是第二次观赏了，
1: 对吗？对，录之前我特地去查了一下，在巴比肯看的是哪一年看的。嗯呃、哦，战争之王、哎、是几几年啊？二零一六年，那有个四年多了。对，就是没有想过是这么早之前。我印象里面应该是两三年前。昨天看完全场，很不容易就就看下来了。嗯，但你那没时差，我这没时差。然后他们又非常友好，给了个饭点的 break。break 完了之后，是不是还出现了一些技术的故障？对
0: ，技术故障了半个小时多。三十分钟啊、哦，所以这个 break 又拉长了，等于说 break 差不多两个小时
1: 。对，哦、它是六点半结束的，大家吃饭吃饭回来八点半，啊，回来应该是八点开始的，哦、然后就之前的链接就坏掉了，然后你可以看到大家在下面评论，嗯、来自全世界各地的人在评论出什么事情了。对，其实昨天对于喜欢戏剧的
0: 观众来说，有点像春晚。我开玩笑在社交媒体说：“我说天涯共此时，讨论这个作品线上和线下的区别等等等等。”之前我们可能要给到一个背景的一个知识，就是说战争之王，然后 Ivo、e、Van Hove 所谓的 e t a International Theater Amsterdam 是什么？我就抛砖引玉吧，简短的讲一讲。可能喜欢或者熟悉欧陆剧场的朋友们，对 Ivo、e、Van Hove 和 t o u n i l Group Amsterdam。就是阿姆斯特丹剧团其实不太陌生。那么阿姆斯特丹剧团跟阿姆斯特丹的这个市立剧院合并之后，就变成了一塔，我们现在知道的 International Theater 阿姆斯特丹。战争之王其实是一个，就像我们刚刚说的嘛，马拉松式的演出。那这也不是伊、e、v a n o 第一次做马拉松式的演出了。事实上，在这个作品之前，他就做过两个，一个是等于说这个团的正团制作吧，应该说叫 Roman Tragedies， 也是用莎士比亚的作品进行的改编。啊、呃，三个作品分别是。大将军 Coriolanus， 凯撒大帝 Julius Caesar， 然后还有 Antony and Cleopatra。在二零一一年的时候，其实他也做过另外一个马拉松式的改编，当时是叫《俄罗斯人》The Russians， 应该是，然后是用两个契科夫的作品吧，《伊万诺夫》和《普拉东诺夫》进行了一个杂糅的排演。我们昨天看的这个《战争之王》首演是。二零一五年，如果我没记错的话，所以相对而言还是个比较新的作品。伊 v o v a 的话，他是比利时人，但是目前在荷兰做戏。二零零零年加入的 To New Group a m s t 阿姆斯特丹。他在从事戏剧行业之前是学习法律的，也做过老师，短暂的，还拍过电影吧。据说他自己的理想，一个是成为作家，一个是成为摇滚明星。但是他觉得自己写也写的不太行，然后声音也不适合唱歌，所以就成了现在的这个欧陆名导。他声音确实是不太适合唱歌的，这个吐槽，嗯，是没有那种摇滚的厚度吧。但是我觉得他性格里是有这种摇滚的气质在的，在他早年吧，还没有功成名就之前，大家一直是说他是这个 European Theater， 就是欧陆剧场里面的 Bad Boy。他自己每次听到这个的时候，好像也是一笑置之。但是你也不知道他是承认呢，还是就是心里打个问号这样
1: 。他真的是很有意思的一个 figure。嗯四个小时，他的戏四个小时。前前两部你提到的，我一直都没有机会看，因为他已经很久没有在欧陆演了。是，其实本来罗马悲剧都已经封箱了，好像有钱能使鬼
0: 推磨吧。我也不知道什么原因，然后韩国人就请了一趟。我有一次在乌镇碰到过他们 i、e、t 的创意总监，然后他有跟我说，本来原计划二零二零年剧团会带着《罗马悲剧》参加东京艺术节的，并且是英文的色 t i t l e 然后我当时给激动的，我说我一定要去看这作品，因为我跟你一样，我也就从来没有看过现场嘛。而且这作品其实看录像是没有用的，他必须在现场。汉斯大哥说带着
1: 那个。《罗马四部曲》全世界演出过了，他已经很想、很不想演了。但是说，如果是有机会去中国大陆演的话，他是非常想要亲自上阵演的
0: 。那也只能他演啊，没有谁能替他演，不是吗？他们每个人角色都配好的，十四个演员好像在这个里面饰演了三十四个角色。
1: 那他也已经这么<场>这么大年纪了。他说演那个是很吃力的啊
0: 、哦，因为他在里面还是个挑大梁的角色嘛
1: 。哎，每次在舞台上看到他，都觉得特别，真的是有这么一个好演员，真的是。
0: 多少钱的票都值了呀！对，其实这个团里面，我觉得每一个演员都是宝藏了。我昨天隔着屏幕看，最大的一个感受就是说，就是我很想扒开屏幕，让我住进去，就这种感觉。<笑>因为就是他其实摄影机在给我们做很多的选择嘛。那有一些选择可能是从美学上来讲，或者是技术上来讲，他必须做出的选择。但是更多的其实他还是为了尽可能的给观众呈现这个作品嘛。但是在我看来，就是说我我看不到那个全景。看在线的时候是一个单一的视角，对多线程的叙事我看不到。我们在群里面
1: 有讲过，对。i 万· a n h 的舞台乍一看就是比其他人的舞台要大要广，这次又把整个后台用上了，用那个通道把后台连接起来，你一开始就会被他整个舞台的运作的流畅程度震撼到，然后这个是在影像。平台作为一个 media 媒介来讲，是很难被呈现出来的。是
0: ，而且就是我有点似是而非的一个感觉，你看不出来，就是那些在通道里拍摄的，到底是在现场还是在另外一个现场？刚开始其实有点模糊，是等到后来他们到台上之后，我才对这样的一个逻辑有一些。了解吧，因为我没有看过这个戏的现场，在线的这个版本对我来说是第一次的体验嘛，所以我有很多怀疑在里面。当然，随着怀疑而来的是很多的想象。不过，我觉得就是有些想象，如果我在现场，它应该是以现实的一个状态呈现在我面前的。但是我通过在线的话，这个舞美和整个舞台的效果其实是有折损的
1: 。是的，如果你没有看过现场，你可能已经觉得这是一个非常非常。好的一个作品了，但是如果你跟现场比较起来的话，你就会觉得，虽然是导演在调配这个画面的呈现，但是还是有欠缺。对我本来是觉得我不是一个贪婪的观众，就有的
0: 看就好了。但是昨天这个感受就是，我觉得对于这样优秀的作品来说，不能在现场真的很遗憾。但我还是有很喜欢的部分，就是我觉得这个样。就是 e v o 的合作伙伴，也是他的现实生活中的伴侣。Young vs Five Foot， 他的舞美设计和灯光设计还是相当相当的精致。因为之前看过的所有的《Kings of War》的剧照，其实也是他亲手拍的嘛，所以我就会觉得，嗯，完全跟剧照里面的这个色温和色调是一模一样的。也就是说，它剧照可能也没有精修过吧。隔着屏幕，虽然说是高清，但是我觉得肯定也是不能跟你裸眼看现场这样比嘛。但是我还是非常非常的高兴，隔着屏幕看到这么美的舞美和灯光设计
1: ，真的是好，真的是高水准的东西。你一比
0: ，你不能比。对，而且就是你就会觉得他对这个东西可能有极致的追求在，就是他无论是以什么样的一种媒介去呈现他这个作品，他都是非常稳定的一个输出。我觉得这个其实不容易的
1: ，没有一件东西在舞台上是没有用的，是被浪费掉的。你空间是是是怎么转场的，道具是怎么摆设的，就因为它的场子转换都场着的，所以它的一个道具经常是被用在不同的场景里面，但是你又不会出戏。整个设计太精巧了，就是、对,对,对，而且
0: 这个 l i f e 它跟其他的这种在线的戏剧还不一样，它是真的实拍的，本身就是一个多媒体技术要求非常高的作品，然后再加上就是它现场有很多的这种转换，不同的视角。不同的区域的拍摄也好，现场的演出也好，交织在一起，我觉得是个逻辑非常复杂的作品。但是我反正至少看到这个上半场，我是觉得他们除了一些小小的穿帮之外啊，不可避免的，整体来说是完成度非常高的。我觉得可能比平常在剧场里面演出更难去实现的一个状态，但是他们实现的非常好
1: 。对，真的是训练有素的一个团队，团队默契非常非常好
0: 。对，这就是。所谓的可能 ensemble 就是这种剧团的优势吧。他们也磨合了很久，但尽管这么说，我还是非常佩服他们的舞台监督，还有就是做声音设计的。我觉得这个作品的声音部分也是非常非常的棒。它有现场的一个乐队，然后还有一些原创的配乐，然后也是这种古今交织的音乐的元素也很多元，就高级。那你觉得有什么欠缺的部分吗？吴女士，看下来
1: ，大家还是要去看现场
0: 。你觉得就是还是完全不能跟现场相提并论，是吧？对
1: ，现场就如果这个戏线上可以打分打到八十分的话，那线下大概是九十五分以上吧
0: ？哦，是吧？就差这么多。
1: 对，因为八十分你已经是一个优秀的作品了。嗯，但是如果线下看的话，我觉得至少是在九十到九十五分往上的，就可能也有私心，就是毕竟是。喜欢了这么多年的剧团，然后又是好看，
0: 嗯，
1: 其实这个作品
0: 刚刚我们也说到嘛，蛮长的。你对着电脑看的时候会分心吗？要不然我也不会在群里面一直找人聊天。<吧>而且我觉得可能啊，我的一个猜想不一定对，就是我觉得如果我们在一个地方，就比如说我跟你，还有一个今天没有办法参与录制的杜女士，我们三个人如果在一个空间里面对着一个屏幕看的话
1: ，就会全神
0: 贯注一些。我猜
1: ，嗯，我是做戏剧观众研究的。就是戏剧体验里面很重要的一个部分是 collective experience 群体性的体验。就你把这种群体性和在场性都抽离之后，戏剧体验是不完整的
0: 。对我之前还看过一个研究说，如果在剧场空间里面啊，是线下的这个体验，嗯、呃，大家看一出戏，观众入戏之后，就是可能一段时间之后，他的呼吸的频率是会保持一致的。我非常有意思的一个研究，
1: 因为戏剧它不是只是一个视觉上的艺术，你在剧场里面，它的整个 vibe 是会不一样的。我觉得这场戏演员对着整个空的剧场演，可能也很难受，因为你观众的投入程度会直接反馈到舞台上面的。就有吸引的人，他们就会觉得对着观众演，他才会越越演越有劲。那你对着一个空的剧场演。虽然你知道，就是那个 camera 的背后可能会有观众，但都是
0: 他们熟悉的人。
1: 对你没有办法根据现场的一个情况、一个观众的反馈来做进行微调的话，演员演的应该也还蛮辛苦的。
0: 对我前两天才看了一个 Robert Ike 的采访吧，他跟 Lin g a r d e n 一块 l i n Gardner 就跟他说，嗯，就是一般都是看 press night 嘛，怎么样？然后 Robert Ike 他现在也是伊塔的一个 associate director 应该，然后他就说。他说他最讨厌 press night， 就他很喜欢剧场里面有观众，但他觉得不同的观众 vibe 是不一样的。就比方说 press night 的时候，他们超紧张。他说那肯定不是演员最好的发挥，通常最好的一场是 press night 之后的那一场。我就觉得这个也挺有意思的，他这个总结啊、嗯，从他一个导演的嘴里说出来
1: 。嗯，就演员们是很敏感的，就是观众下面是不是真的 appreciate？ 他们是一下就能抓得
0: 到的，是在屏幕这头，我们就没有办法给他们听到我们的掌声啊，感受到我们跟他一样的这种同呼吸共命运的感觉吧？对，最
1: 后一幕他们就是对着观众羡慕，就对着空剧场羡慕，我就觉得很心酸，就看着摄影机羡慕。对我就觉得就是他们 deserve 一个全场站起来给他们鼓励，给他们鼓掌，然后不停返场返场的这,<些>这么一个结尾的
0: ，而且。因为我们吴女士去荷兰一阵子了嘛，然后在荷兰应该也是在 lockdown 之前频繁的进剧场。我自己一个感受，我觉得荷兰观众还是蛮热情的，热情的，但好戏坏戏也是分得出来的。对对对，就是碰到坏的，他们也是蛮直接了当，就是冷场也冷得非常尴尬。但是我没在荷兰看过特别特别差的戏，这是一种凡尔赛是吗？啊、哦，也看过不好的戏，<笑>但但是没有特别特别差的戏。嗯，我同意啊，我也没有在荷兰看过烂戏，好像哦，可能一两个吧，但是也是荷兰艺术节里面外国艺术家的戏，不是本土的创作。嗯
1: ，荷兰可能真的就是我个人。不代表普遍观众的意见，就是我个人觉得荷兰看戏真的是欧陆没有比荷兰更适合看戏的地方了
0: 。maybe 德国，如果我们了解他的语言的话，但也可能不行。我也觉得荷兰是我去过的这么多地方里面，我觉得就是优秀作品浓度最高的一个地方，应该说是整个弗拉芒语区加上比利时吧，加上比利时的荷兰语区
1: 。对，就真的是每一次都能，就是好的作品不断。然后不停地打开你对于戏剧、表演艺术这个领域的知识盲点，每次都能觉得，咦，还能这样
0: ？嗯，我也是。不管你看过多少拍案叫绝的东西，它总能有新的东西。可能是一个很轻巧的作品，它可以让你拍手叫好。但今天的话，我们可能时间有限，我们这个可以之后再找时间一块儿录，叫上另外一位好朋友。好的，董女士吗？嗯、对，董女士。董女士昨天没有看这个作品，好像
1: 开起来看了一眼，说终归还是要看一眼的。然后说：“哎呀，大家都胖了，他就下线了。”对，说到这个胖，确实是是真的都
0: 胖了，不是摄影
1: 机的问题，我认为，嗯，不是摄影机的问题。我是看过另外一个戏，现场看了一诺拉的孩子们。那个戏、哎，那个是 Robert Eg c 导的吗？槽点很多，咱们先放过那个。嗯，好。那个是荷兰第一波 Lockdown 之后回来的 i、e、t 的第一个重头戏。所以这一次
0: l i f e 你觉得比那个时候又胖了，还是说维持在那个水准线上
1: ？那一次诗人没有上，所以诗人胖的这一点是我很难接受的一个点。诗人是 Ramsey， 对吧？为什么叫他诗人？是因为
0: 他是好像荷兰的桂冠诗人。也是昨天演亨利四的
1: ，嗯，还演了那个呃 ，Richmond
0: 。我们讲了这么多，战争之王是说什么的？我们好像没有说。其实这是在我理解是一个关于权力的作品，他是把亨利五、亨利六和理查三揉在了一起，带了一些亨利四，莎士比亚的这个历史剧的一个大杂烩。也不是大杂烩吧，就是一个当代的诠释。但是反正我自己啊，没有那么喜欢莎士比亚的历史剧。我不知道你怎么样，反正就是我自己的话，我在英国剧场里也看过很多莎士比亚历史剧。我每次看我都觉得，好吧，就是我看过两个好的，一个是裘德洛演的亨利五世，然后还有一个是理查二世，男主角应该是 David Tennant。除了这两个之外，我好像没有看过特别好的历史剧，我看过 D T T 的《
1: 哈姆莱特》，我觉得《哈姆
0: 莱
1: 特》莎士比亚我最不能忍的是《罗密欧与朱丽叶》
0: ，我不能忍的很多，我最喜欢的是《第十二页。但我们把话题拉回来哈，就是那《战争之王》它其实也是一个杀剧改编嘛，严格意义上来说，对吧？但是他的杀剧改编，在我看来就是不落传统的一个改编了。对，而且有人说，嗯，应该是一个英国的记者 ，Rebecca Me a d 应该是，他是《纽约客》的记者，但在《纽约时报》上写了一篇文章，当时首演之后就说他这个作品是川普时代的第一部剧场杰作嘛。我觉得是很高的一个评价，然后这么多年过去了，你看，川普都要下台了，这个作品我觉得还是对得起这个美誉的，
1: 也算画了个圈了。一五年首演，一六年开始巡演，现在川普要谢幕了，来了个 l i f e 版的
0: 。对我真的觉得川普本人应该在退休之后，到阿姆斯特丹，到伊塔的剧场里面亲自看这个作品，会被打的吧？不会，我觉得应该全场给他一些掌声吧。就觉得不容易你，你你来面对这么残忍的东西。他看戏吗？看的吧，谁知道呢？可能看一些不知道，不好说，说不定也暗戳戳看过呢。看过伊波凡后威尔在百老汇的那些作品。所以吴女士，你平常会选择多次观赏一个作品吗？就是正常的情况
1: ，不一定。有一些戏你真的就买不上票。
0: 这些条件都不存在，就是说你买得上票，什么都 OK。会的，我可能比较奇怪，我是一个再喜欢一个作品，可能都不会看第二遍的人，除非说在不同的城市看，或者是不同的国家看，我可能会选择看两遍。我看过两遍的作品很少
1: ，我也很少，就是各种条件不允许的情况下，就总也看不到第二遍。如果是这个戏《战争之王》如果重演的话，我一定会买票再去看。little life， 红眼的话我也会去看
0: 。渺小一生是吧？对，那个戏也很好看。那个戏我没看过，所以无法跟你产生比较深刻的对话。我只看了小说，小说也好看。对，小说非常好。我接下来就,就想硬熬过去了。就是我们过过去这一年嘛，一年的时间，其实断断续续也没怎么走进过剧场啦，然后更别说国际差旅了。尤其是看境外的演出吧，都是通过这个在线剧场的这样的一个
1: 方式。不知道你那边情况是不是这样？前半年就是 lockdown 的前段时间，第一阶段 lockdown 的时候，都是看录像，也看了一些好的。你不能说全部都不好，但是就是就你心里不舒服，就你知道你现场看肯定不会是这个样子的。嗯
0: ，我们现在讨论的这个前提是因为这些作品不是为了线上剧场去做的。他的思考的逻辑就是说，我是在一个线下的实体的剧场空间去演出的一个作品。他拍的录像，用再好的技术、再多的机位，其实也只是对于现场的一种复制或者是一种记录。他的这个记录出来了之后。就会有一个叫做戏剧影像的一个东西。那我觉得，如果是戏剧影像，它又是另外一个 form 了，它就不是 t h e a t e 本身了。所以这两个东西本身就不能等同
1: 。对，在疫情之前，整个 digital t h e a t e 所谓的 digital t h e a t e 分两类，一个是用来 archive 用的，就是剧场里面设一个机位，就是做影像记录的；还有一个是技术进步之后，有人想要。做类似于体育赛事直播的那种剧场直播，所以就会有 theater broadcasting 这个概念出来。但是不管怎么样，它都是一个它的媒介介于是一个屏幕，所以跟剧场其实是整个概念是。不符合的，而且我觉得就是说，之前我们其实是把两
0: 者有点模糊的在看嘛，也分不清它的边界，或者说是不是要把它等同起来看。那这个疫情之后，其实就把这个问题又加速的呈现在了我们的面前。因为大家都会说啊，这是 online theater theater at home， 这个是英国国家剧院想的一个非常好的 marketing 的术语啊，在我看来，但是它本质上其实是影像嘛。对
1: theater at home <诶>是个伪概
0: 念。对我也认为是，其实我觉得它是个呃市场营销和公关的行为，甚至是个 branding project。但是与此同时，我也真心的祝福英国国家剧院可以通过这个项目收到很多的 subscription， 因为我。我觉得有能力做这方面技术升级的剧场其实不多，包括我们看到一塔，其实他们相比于一些中小型的剧团来说，还是非常非常有资源的，可以去做这样的一个 live 的尝试，可以完全不计票房。其实我觉得他们在做慈善来的，对对吧 ？National t h e a t e r Live 其实也是的，它投入的成本非常非常的高，真的就是希望说剧场界有一天可以出现一个像 Netflix 一样的产品，倒不是说。现在所有的剧场里面的演出要成为像 Netflix 上面的这些影片一样，我倒觉得不是，我是非常希望可以看到说流媒体跟 theater 结合之后会出来什么样的一种火花。目前来讲的话，这个火花还相当的一点零，甚至是有一点这种孵化阶段的一个成果
1: 。这个火花目前真的是可见情况下没有特别的火起来，没有烧起来
0: 。对，所以你觉得在线？看演出和线下看戏最大的差别是什么？除了我们刚刚说的，就是这种 community 的感觉，
1: 就是媒体的不一样，就你很难分清。就是你去剧场看戏，有一点像 ritual， 就有点像宗教仪式感。在观众研究里面有个词，你是需要出去有一段 travel 的 journey， 然后进到剧场，打开另外一个空间，它算是一个你逃离日常生活的一个方式。那你在家里面没有逃的地方，对你就是在日
0: 常生活中
1: ，对你的手机还会在想，你还需要查信息，有一些不是 live 的，就那种 streaming， 你还可以点个暂停，出去喝个水，上个厕所再回来，你跟剧场体验是很不一样的一个体验的
0: ，对，少了这种你说的 ritual 之后嘛。人就变得非常非常的懒散，就是你可看可不看，可以现在看，可以晚点看，对吧？有的他可能会在线二十四小时，你也不在那时那刻要去做那个事情，你就觉得好像挺怪的。对我就我自己可能也是个比较古旧的人，我总有这种感受。你在剧场里面其实是跟一群陌生人在一起，可能有三两好友咱们坐一块儿，可是周围都是陌生人吧，都不太认识的。然后你有一段时间跟他们在一起。可以欣赏一起挑选的作品，是一种选择嘛？京剧场这种经历，就是作为一个短暂的这种人与人之间的连接也好，一种短暂存在的社区也好，这种感受，其实在科技越来越发展的今天，就显得特别特别的重要。可能也年纪越来越大，我就觉得越来越重要。年轻的时候，可能觉得进剧场是新鲜，进剧场是为了看剧场里面的演出。不会想太多人与人之间的这样的一种关系，但是后来我就发现，可能因为每个地方的观众有每个地方观众的个性和不同，然后你作为不管是比如说在本地看戏，作为是本地人，然后或者是在国外看戏，作为是一个异乡人也好，我每次的感受都不太一样。但每次进剧场，我就觉得人与人之间的这个距离也好，关系也好，都是特别的珍贵。然后现在因为 COVID， 因为这个新冠，我们就好像失去了这个世界上仅存的少数几个珍贵的这种体验了。我觉得我们刚刚其实讲了很多关于呃在线剧场的一个弱点嘛，但其实我最近也在思考一个事情，就是说我们是不是应该平等的，就是把线下的剧场和线上的这个剧场。的未来就是面向未来的时候，我们把它当成两件事来看待。我们目前眼前的线上的剧场有点像是个替代品，但是我相信它的未来可能不仅仅只是一个替代品。如果说这个疫情还会这么不稳定的发展下去的话，或者说长远来看，这个疫情会。改变整个戏剧和表演艺术行业的未来，我总有这种感受，但我也不确定，因为没有什么证据也好啊，或者是实力也好啊，在
1: 佐证我这样的一个想法了。荷兰已经有人在做了，因为我自己的研究我，我、嗯、engage 了两个 case， 你也都认识的，嗯、一个是 Wim 他们 ，Clapgy and Rooney， 他们在做一个戏叫 Swan Lake。然后他们线下那个那个那个 version 非常非常有意思，但是线上那个 version 也很有意思。我不算特别着迷于他们那个线上的版本，但是确实是跟我们看到的所有的线上剧场的样子是不一样的
0: 。你能展开讲讲吗？因为《Swan Lake》。之前他们在线上演的时候 ，Wim 有发邀请。插播一句，各位听友 ，Wim 是这个 Club Guy and Rooney 的创意总监，对吧？不是，他是 international 事务的。对对对，他是负责国际交流的。不好意思。然后 Club Guy and Rooney 是荷兰非常重要的以以舞蹈为核心的一个跨界实验的一个剧团。对，很难定义他们，我觉得。对，很难定义。关于他们的话，我们之后在假艺术节也会有团体的专
1: 访。已经在进行中了，他们很有意思。他们那个线上平台做了一个线上平台，叫什么
0: ？对，我有参加那个，他有一次让我给他 test 了一下，所以我就有进了一个 Zoom session。但是其实自始至终我都不知道那个晚上我在干嘛。
1: 他们建了一个晚上虚拟的平台。叫 Hotel Night，、嗯、然后这个 Swan Lake 的线上版是在这个 Hotel l i g h t 这个平台上面做的。一般情况下的 live streaming 不是就给你一个链接，你去就点开 play 就完了嘛？它这个是你进去之后，他会先欢迎你，告诉你这个界面怎么使用，类似于像一个网游的一个界面，有一个前后左右的按钮，你可以选前进、后退、向上看、向下看，三百六十度的一个视角，然后你要选。角色你要选哪一条故事线？进入到某个故事线之后，还会有不同的选择，所以你自己的选择决定了你最后看到的表演会是什么样的。所以
0: 就是说，实时根据你选择的不同，它会有不同的结果，而这些结果它都预设
1: 好的。对，最后它会有跟线下表演的一个互动，他、嗯、们最后一个节点是要投票，你要选择你的故事线是。你希望的未来是 backward 还是 forward？ 他会解释一通，然后你选，你线上选择的票数跟线下观众选择的票数融合起来，给出来一个 ending， 是线上线下共同的一个 ending。所以他其实这个作品创作之初，把这个线上的部分是考虑进去的。对，因为疫情已经持续了这么久，对于很多剧团来讲，线下演出变得非常不稳定了。那就要完全的开发线上，把虚拟空间作为一个 site specific 的一个概念来利用这个虚拟空间来设计戏剧的 narrative， 所以就变成一个完全不同的戏剧体验。它的 space 就是 online 的 space， 对，就是互联网本身。对，所以这是一个案例。还有另外一个就是，可能你后面也会写到他们， Nineties Productions 他们的一个戏 base 在 Zoom 的。但是有加入了绿幕的特效哦，真的吗？是的，就在 Zoom 里面有绿幕，对，现场有绿幕，然后 Zoom 直接加特效，特别高级。哦，是用 Zoom 背景功能吗？还是说不是？因为我看了线上跟线下两个版本。所以我线上先看的，所以线下去看的时候，类似于解密，为线上那个特效是怎么做出来的 ？Behind the scene， 对他们现场像是个绿盒子，所以他后期可以随时加特效。然后他们有一组人直接在现场操控电脑，现场看是舞台加上很多屏幕。你可以看到屏幕另一端观众看到的什么效果，然后你可以对比舞台上是什么样子的
0: ，很有意思。我的例子就是我们这边有一个嘛，新青年剧团做了一个带电的火花，他们这个作品就其实是做的哔哩哔哩的直播，应该也是创作之初就是想着在线上去完成这样的一个作品。那也是我今年看到，不是今年，是二零二零年。盯着这个屏幕看到的最杰出的作品之一吧，应该是最好的本土作品，毫无疑问。因为本土作品其实坦白讲我也没看多少，统一标准去看这个作品的话，我也觉得它是非常非常优秀的。但是现在样本远远不够嘛，所以就是我对这个线上剧场的未来的发展方向，还是一条下滑线。怎么说呢？等待这个下滑线里面被各种各样的答案填满吧。我
1: 对欧洲这边的、嗯、哦线上剧场。我之前非常非常的悲观，因为我觉得如果都只是做 live streaming 的话，那你其实就把自己搞得跟电影是一个材质的东西，跟电影跟短视频啊是一个材质的东西。但是现在这批新的艺术家的 creativity， 就这种实践，对实践跟想法和他们的真的是操作能力，就实现想法的能力，让我大开眼界。我觉得是可以期待的。我采访了一一个。艺术家他就说，线上空间的戏剧，就线上戏剧是戏剧这个艺术形式的一个新的 territory， 新的新的对领域，我觉得也
0: 是的。而且之前的话，可能因为艺术家们也没有这样的一种迫切的遏制、迫切的一个愿望。他们现在好像就是感觉被逼上梁山了，就是你不做出改变的话，那你的未来的饭碗可能没有了，所以现在大家都是拼了命的在想办法，而且。我相信大部分的创作者吧 ，theater makers， 他们老早就意识到了我们之前讲的那个问题，就是说戏剧影像本身它其实不是剧场。那如果说你要在在线去再造这个剧场的话，它的剧场跟实体空间的这个剧场到底有什么区分？这个在线的剧场可以为他们的创作带来什么新的东西？其实很多人应该经过这么一长串的时间，应该有了自己的想法。我也非常期待等这个风波过去之后，希望它可以尽快的过去，会涌现出。一批回应这样的社会现实、科技现实的作品。对我自己的话，过去这一年里面，我线上的体验非常多，但是印象深刻的很少。我能想到的两个，一个是就是我自己非常非常喜欢的一个剧团，但看不到，他在巴西有一个叫工作室剧团，他把他。过往的跟当地社区一起完成的这种史诗级的剧场作品叫《腹地》，分了大概好多个 p a r 吧，全部放上了 YouTube， 当然都是现实的，看完了以后它就下线了。然后我就觉得捡到了那个聚宝盆，你知道吗？而且完全是 free 的，我就觉得那你给我看粗糙的影像，我都觉得是值的，因为我没有可能再去到那个现场了。我就当研究研究也是很开心的。然后另外一个就是当代艺术的一个，当然前提也是我很喜欢这个艺术家。这个艺术家是德国人，然后他跟艺术市场关系也比较远，他跟李希特那些是一辈的，但是他自己完全没有被搅到所谓的艺术商业这个语境中吧？可能因为他的创作也是行为和表演嘛。去年到今年年初，在啊慕尼黑的这个 House d e 有一个 retrospective 叫 Shifting Perspectives， 然后当时在这个展览快要尾声的时候，因为可能他们策展团队也觉得又要 lock down 了嘛，可能也没有太多人可以看到这个展览了，就做了一个六个小时的马拉松式的 festival， 但是拍好的。这 festival 里面有演讲，有艺术家，这个艺术家叫 Franz Yatvater， 然后有他的。策展人跟他的对谈，然后有他儿子在重现他年轻时候的一些作品，然后也有 public 在试他的那些所谓的道具也好，他的作品也好。我就在屏幕这头，我就觉得哦，看到我都好开心的。尽管跟我一起在线的可能全球也就一百多个人吧，真的很难得。在线有一个问题就是时差。大家还要上班，我因为时差错过了很多。对，其实荷兰那边的剧团非常的慷慨，他们一直在放东西出来。对，但是因为都是现实的嘛，有的就是他就播一两个小时，播完就没了。我觉得也是很好的。然后有一些舞蹈作品的话，我实在是熬不动那个夜，因为它是当地时间的晚上，也就是我们的凌晨清晨嘛。全球
1: 化好，就互联网好是好的，但是它是有局限性的
0: 。对，而且我一直在想一个问题，就说我们算是虽然说年纪不小了，但是还算是年轻的观众吧。但是进欧洲剧场的这些，从观演习惯来看。我记得好像我以前去荷兰看戏，很多中老年的中产的这种观众，他们的 typical 的这种观众都是要去现场的窗口买票的，或者就是邮寄。当这个作品在线上的时候，我想可能有一些消息他们都不知道吧？你想他们会频繁的查邮件吗？会盯着屏幕去看吗？像 Michael 他们、嗯
1: 、，Mcare i 他,他们会，他们有订那个荷兰芭蕾舞团。国家芭蕾舞团的
0: 哦 ，N D T 对 N D T 的 membership，、oh, 这个又要跟听友们交代一下，就是说 Michael 和 Christina 是怎么一回事呢？是有一年我去荷兰艺术节看戏，结束了之后，我在咖啡里面喝东西，然后呢，他俩也在，他俩就看我一个亚洲脸，觉得挺神奇的可能，然后就来跟我搭话，说你也喜欢剧场？我说对，我说我专门来看这艺术节。然后就这么认识了，然后就加上了 Facebook。后来好像我记那一年爱丁堡我没去，董女士跟你在爱丁堡是不是就见到了他们？我没有见到他们，我前脚走，他们后脚到的。哦哦，那一年我去了爱丁堡，对对对，那一年一七年，我们又在爱丁堡相遇了。然后后来就主播我本人以及我的好朋友们呵呵，然后就都认识了他们。嗯、
1: 对 ，Michael 跟剧场的好朋友们 ，Christina 现在是我们荷兰好朋友。嗯对他们两
0: 个住在乌特勒支，然后后来我跟董女士去乌特勒支看乌特勒支春天艺术节的时候，又跟他们见面了，就是这么很神奇的一个缘分。对，然后 Michael 是个工程师 ，Christina 在当地的图书馆工作。
1: 嗯，乌特勒支新的图书馆开开幕了，所以大家有兴趣的话可以来乌特勒支参观我们的图书馆，非常的美丽。这又非常凡尔赛，朋友，我们现在只能原
0: 地不动啊！我都出不了门，你还说。嗯，我们能出门飞不走，哎，就是希望这个事情快点过去吧。然后恢复了之后，赶紧的，朋友们都在远方，还是要见一见。然后好看的戏友很多也在远方，不在身边。
1: 对，说到他们，就他们会收到 NDT 的 newsletter 跟实体的那种 program。会寄给年纪稍微大的人的，嗯，那即使是这样，他们会在网上蹲点看吗？你有跟他们俩交流吗？他们有说有会看 N D T， 但是其他应该也很少。嗯、但是蒋老师应该是看了不少戏的。
0: 蒋老师是我们在英国的一位前辈，对。但我觉得你不能把蒋老师的水平等同于就是一般进剧场的中老年观众。蒋老师毕竟是非常专业的艺术家观众啊，他自己就做这个。对吧？
1: 有一个问题也是，就是荷兰在 lockdown 之间，不在 lockdown 期间的时候，剧场是开的，是可以进剧场看戏的，但是票房是关掉的，你只能出示电子票，所以是没有实体票的。我看到的老年人观众就少了，就是说。你到现场去带着
0: 钱要买票也没用。对，这真的很
1: 有意思。票亭这个东西已经不见了，检票的人就拿着一个二维码的机器来扫票了。那当时他要隔座位吗？要的，观众只能限制三十个人，看戏的时间只有一个小时左右，没有 interval。剧场所有的 bar 都关掉了，进了剧场扫完票，坐下来，看完戏就走，就是你进剧场的很大一部分乐趣已经被消解掉了
0: 。嗯。确实是我们已经录了一阵子了嘛。接下来我想问一问吴女士，就是之前我们也在微博上有转发过你的那个疫情期间，你有在做一个看戏的观众方面的一个调查，对吧？目前这个调查进展怎么样了
1: ？我已经问卷收掉了，一共收到了八百一十一份。世界各地、哦、对，非常感谢大家。中文对英文，我现在只能看到这一部分，因为还没有仔细做那个数据清理。中文答卷大概有六百。嗯英文答卷是200欧陆这边还算多，嗯、还蛮多的，有一部分美国的，有一部分有一点点澳大利亚的。嗯、那你满意吗？满意的，满意的。有很多没有预料到的事情，哦、就比如说国内的观众会觉得在线看相声跟看曲艺表演。嗯是可以算在在线戏剧体验里面的 ，somehow 也算的。我要回
0: 到一个最初的问题，可能这个问题都没有问过你之前，就是为什么会选择从观众的角度去切入自己的这个研究啊
1: ？我自己就是个观众嘛。我觉得剧场里面灯光亮起来的部分跟灯光暗下去的部分是不可分割的两个部分。然后又因为我自己研究传统是在传播学这边。所以就就信息怎么传递是一件很有意思的事情。进了剧场之后就觉得非常的 fascinating， 因为你会觉得这么直接、这么在场性的信息传播，观众体验又是这种大范围的群体性的共享性的。那你是个人的体验更重要，还是群体体验更重要？然后这种相互交织的这种体验，这个体验是非常 overwhelming 的，对于制造整个剧场在场性的那个 vibe 又是非常重要的，就很有趣啊。嗯、所以在领域里面，现在比
0: 较热点的话题是什么？在这一块的研究里面，
1: 做这块研究的人非常非常少，真要做这一块研究的人。就只是做剧场观众研究的人，很容易就做到了 marketing 那一块，因为你研究观众最终目的是要研究怎么让他们买票来看戏，对吧
0: ？嗯，你有研究这一块吗？一点点 behavior 的，
1: 对、oh. behavior 相关，的，就是 motivation 相关的，为什么会有人进剧场看戏？为什么？原因很多啦，之前提到的那种逃避现实算是一个原因。嗯、这个 motivation 是跟去影院看电影是同一个，是 shared motivation。剧场看戏其实很大的，从观众采访得来的结果是，他们很看重的一个点就是这种群体性的体验共鸣。对，嗯、而且就是你坐在那边有很多人，你根本就不认识，但是大家一起笑、嗯、一起哭、一起鼓掌，这种有点像做礼拜或者是宗教行为。就像古希腊剧场里面说的 ，katharsis 就是身心的一种清理性，你看戏的情绪表达。那你觉得走出剧场是一种一身轻松的感觉？你觉得人生得到了洗礼
0: ？嗯，我有个问题啊，就你之前在剧场里面这么多，如果现在让你即兴回想一次，你觉得就是就是终身难忘的这种观剧的体验？但是前提是你跟观众之间发生的有过吗？
1: 我跟观众之间发生的。
0: Uro 吧，在 Uro Festival。Oh, 我今天看到一个非常伤感的新闻 ，Uro 的 founder 去世了。对，我也看到了、oh, 一些背景知识。Uro Festival， 我以前一直叫它 Orio Festival， 因为不会翻译，就是不会念荷兰语。它是在阿姆斯特丹附近的一个小岛上面的，每年夏天举办的一个艺术节，十多天，每个人都是要在这个小岛上骑车看戏，然后也是住在小岛上。对，
1: 你要坐轮渡去的小岛。
0: 嗯对，然后所有的作品都是 site specific， 就是场域特定的作品。可能看着看着下雨了，看着看着刮风了。乌尔真的是个
1: 非常奇妙的地方，真的。荷兰的陶渊明生活有没有？对，就是就是你在森林里面搭起来几个巨大的塑料 bubble， 然后每个 bubble 大大小小的 bubble， 每个 bubble 里面是舞台。有人在演奏音乐，你就坐在那边，你或者是坐在 bubble 里面，或者是坐在 bubble 外面。然后 bubble 是半透明的，就你是演员，你也是观众，你看着演员，演员也看着你，就整个场域是非常奇妙的一个状态。然后你在海边看戏，大晚上的坐在沙滩上面，投影投在沙滩对面的山上，沙子还会动。不小心你就碰到其他观众，然后或者其他观众给你个什么东西让你保暖，这些细节都是在正常的剧场里面很难有的一个体验的。嗯，我
0: 在正常的剧场里面有过一次。现在你让我想的话。可能有很多，但是我想到的就是这一个，又是在荷兰，就是看完了那个皮娜鲍什的康乃馨之后，就是难得一见吧，人生能有几回可以看到这样的演出啊？应该是到尾声的时候，他有舞者会下来，随机的抱观众，就给你个拥抱，因为那个舞是关于爱嘛。我是坐在靠走廊的地方，所以就有一个亚裔的舞者就冲过来抱了我，我就特别高兴。就是那一刻，抱完了之后呢？我边上的那个观众可能也看嗨了，他就跟我击掌了，嗯，特别开心，因为我是一个人嘛
1: 。对，这些东西就是 online theater， 你完全没有办法得到的
0: 。嗯，可能可以，就是以后在 zoom 上拍拍你，就是这样，点点你，不行。
1: 字幕 <Zoom S 2> <够>上的拍拍跟你实际上的 high five 真的是不一样的。
0: 对啊，就是不一样。哎，讲到这个，我之前还看过一个 Old Vic 做的在线的，我看的那场反正是个独角戏 ，Andrew Scott 演的，然后也是 Zoom 波，我就是坚持下来了，完全没有走神，也没有看一次手机，就对
1: 着个电脑，这个也是偶像的力量。
0: 对对对，就很喜欢这个演员。可能我
1: 我可能唯一一次看这种线上戏剧没有看手机，是恩蒂根特的一个戏。哪个戏？列宁？不是列宁，列宁太列宁不好看。对，列宁线下应该会好看，但是线上实在是太挣扎了。哦，你看 a r i s t i n Mosso。对，就那个我没有没有看
0: 手机，就整个就看下来了。那个就是跟他之前的。轻松五张，它其实一脉相承，我觉得拍法嗯，那个戏很不错。我我是看的录像，我都看下来了，我很开心，挺好的。线上戏剧呢，就是有这一点好，就是有一些他不演的东西，在这过去一年的里面，其实是给我们了一个补足我们自己档案库的机会吧。很多作品都封箱了，那封箱了之后，反正也看不着了，就看视频了个念想吧，就这种感觉。就
1: 是《恩蒂根特》里面有些戏也是线上看看不了的。列宁就是，看不了列宁就是真的是坐坐在那边如坐针毡。你的理智告诉你这是一个好戏，你要去学习去看他，看不进去，而且他
0: 对话也浓度也挺高的，就是这种戏，然后又要看字幕，因为也不是我们的母语，也不是我们的第二语言。对。而且真的荷兰语不好听，你自己在荷兰你也觉得荷兰语不好听。
1: 我每次在 Facebook 上面吐槽都说听不懂也是挺难受的，他们就说你应该是开始学习荷兰语，但是我没敢跟他们讲，我荷兰语已经辍学了，就实在没时间学了呀。是
0: 一门非常难的语言啦，确实。我昨天在看这一期，还有一个感受就是高度近视摘下近视镜试图看清楚你眼前是什么的那种感觉。就是听这个语言的时候，就是很多的发音跟英文非常非常
1: 的相似，而且你可以猜出来，但是它不是英文。对，就我念荷兰语，经常被我老师说，请你不要用英语念荷兰语。我念的难道不是荷兰语吗？
0: 对，而且他们有非常多喉部的小舌头的发音，我也不知道说的对不对，反正嗯
1: ，不是一个美丽的。那<对>那你觉得非常想要听下去的语言？然后最后一个环节叫 After
0: Dark， 我给 After Dark 准备了一个问题：如果剧场就是实体的剧场消失了，你会难过吗？哎呀，我会哭死的，对吧？人生的意义在哪里呀、啊？其实问这个问题也不是说。要丧或者是怎么样？其实我这一年的感受都是说，我们在乎的那些剧场可能都在命悬一线的状态下。当然，还有一分为二来看啦，有一些剧场我觉得这一波之后关掉就关掉啦，尤其是我眼前的这些，就这么讲不太好啊。但是真的就是有种恨铁不成钢的感觉，就是身在我们的这片土地上，很多的空间在开起来，但里面就是宛若一个空壳。看远方的时候总很羡慕，但是他们做的东西其实说实话，跟我们的社会现实还是有一些距离的。当然，有的时候你可以说人性是相通的，但是还是不一样。Anyway， 我觉得我也会哭的，会哭
1: 死的。像最近在看安迪根特的那本大书、小书。Y theater 对，一百多封情书有没有？也有一些比较愤青的，有一个我就要笑死了，就说啊、呃，我就不给你翻译成英文，你合同都没有告诉我，没有告诉我要给给我多少稿费，就让我写怎么怎么怎么地，我就想，哦，好有趣。
0: 对，而且他们就是完全不 self s e n s e 就自我审查完全没有，就全部放出来了。最重要的是，这个项目还在继续，他做了个网站，因为他可能发了不止一百个人，然后他网站上面还在继续。我就觉得米罗浩这个人真的是，他值得录至少一集播客吧。我其实挺想找他来做访谈的，但是我有的时候又想说，嗯，可能我讲英文的时候语速比我讲中文还慢。这样的话就有点浪费他的时间。他语速也不算快，做反弹的时候。他挺快的，他挺快。我采访过他，因为那一次啊、哎，反正是 After Dark 可以乱讲。第一次采访他的时候是 Skype， 然后当时是半个小时，然后又要说到这个线上的技术的不稳定性。我当时的 connection 非常好，我也不知道我们两边谁出了问题，就有十分钟完全是在看马赛克，听的全部是这种滋的声音。重新打进去了以后，十分钟已经过去了，于是我只有二十分钟的时间，问我本来准备的野心勃勃的要填满那三十分钟的问题。其实他如果要展开答的话，可能可以答一个小时。于是我
1: 就问的很快，然后他就说啊，那我就快点讲。然后我说好，然后他就讲的飞快。哦，<就>那他做他们恩迪根特的那个网上项目的时候。那他语速还是、嗯、还是故意放慢了，他可能正常的语速不应该那么快，嗯啊，真的是个学识非常渊博的人，嗯、是很好的人，对，对而且对于社会的思考是真的在思考，哎、就学社会学的人就是不一样，对
0: ,对，而且他做的剧场，包括其实拉回到这个战争之王这些 evil 的作品，其实 evil 近几年的作品都非常的 political， 他们的剧场里 political theater 是随处可见的。而且他们把这个东西当成是自己的一个使命，就是说讨论、批判，然后反思，而不是娱乐
1: 。米罗洛在《y Theater》里面，他自己的那个 chapter， 他就写 ：“Theater is the truth。”我就觉得、嗯、哇，<对>真相！对，什么时候咱们亚洲的，<对>也不说亚洲的，就咱们国家的戏剧创作者们、实践者们。嗯嗯能有这么一个概念，对
0: 我觉得就是自从我看完了孙哥教授的这个普遍和特殊的关系之后，我就觉得就是我们都把个体来看嘛，也不要说亚洲啊我们了，不思进取的一些创作者们，真的可以想一想，就是自己为什么要做剧场？如果说为了赚钱的话，其实这一行真的不赚钱
1: 。那不好说，那可能。West End 有些人还是挣的很多的
0: 哦，但是 West End 有一些作品也不差的、啊，挣很多的作品。不过 West End 百分都是亏钱的、哦。对
1: ，就是大家一定要投资需谨慎、嗯。对，是的
0: 。那我们今天就在这里吧，投资需谨慎，时间上的投资也是需谨慎。谢谢吴女士，谢谢橘子。